0: 爸爸妈妈应该常常提醒大家，信用很重要吧？大家有没有想过，如果没有信用，会发生什么事呢？是像小木偶皮诺丘一样鼻子变长吗？还是像放羊的孩子一样，碰到了紧急事件却没有人愿意听他的话呢？今天故事的主角李老板碰到的可是更实际的问题哦，一起来听听看他是怎样惹上这个麻烦的吧。故事要开始喽！李老板是一只礼仪猫，他现在有一个大麻烦。有钱的他从来没想过自己会买不到东西吃，但是现在从管家用冰箱里剩下的食材煮完最后一餐算起，他已经两天没吃东西了。能吃、爱吃，但是只吃好东西的他。真的是被饿得有够惨的，饿到他这辈子第一次开始认真反省，自己是不是真的做错了什么呢？李老板是一个富二代，继承了一个家族企业，还有很多很多的财产。他住的地方叫做李家花园，那是一个占地五千平、有着日式庭园的超豪华别墅。身上穿的一定是定做服装，其他吃的用的也是一般人难得一见的好东西。李老板虽然是老板，可是跟聪明有生意头脑，既是发明家也是成功企业家的隔壁柴老板不同，李老板从来没有用心经营公司。除此之外，他甚至算不上一个好人，他会拖欠厂商货款。胡乱报价，高价销售劣质产品，因此当然也不算一个好商人，根本就可以说是个奸商。有一次，李老板跟一个从国外回来的新客户碰面，新客户是仓鼠小姐。李老板看不出她的年纪，但是觉得她小小只的，看起来很可爱。李老板心想。可爱归可爱，生意归生意。第一次来，看起来蛮年轻的，没什么经验，菜逼吧？看我还不削你一顿！呵呵只见李老板堆起虚伪的笑容，开了一个比正常高了十倍的价格。来，不用多说，给你最好的价格，一个十万就好。你说什么？十万？刚来到这个国家的仓鼠小姐还不太熟悉货币的数字，以为自己听错了。没错，十万。正当李老板以为仓鼠小姐要上当的时候，没想到仓鼠小姐居然果断的还价了。开什么玩笑？九千？九千？差太多了吧？你是不是把万和千搞错了？这样吧。打个九折，九万，一万不要就算了。原来仓鼠小姐虽然看起来年轻，也是第一次来，但其实是个做生意的老手。昨天她才刚下飞机，就已经打听过行情，也跟有信用、名声良好的隔壁柴老板买过一批货了，所以她很清楚商品的价格。李老板想骗他，根本就是白费心机。哈哈哈哈哈，好，一万一万，不过不含运费哦。李老板看出来自己低估了对手，落了个大下风，讲话完全没了气势，只能在小细节上逞强。运费我自己处理，不用你担心。仓鼠小姐本来就打算把柴老板和李老板两边的货一起运走，所以没打算跟李老板讲这些。付了钱，潇洒地走了，留下满脸懊恼的李老板。李老板的缺点还不止如此，虽然他很有钱，但是很吝啬，常常拖欠员工薪水，乱扣员工奖金。不止如此，他还会滥用权力欺负员工。久而久之，当然不会有好的员工愿意长期为李老板工作。大家都觉得他就只是运气好、投对胎的家伙。表面上叫他一声李老板，但私底下都叫他胖狸猫。李老板会怎样欺负员工呢？举例来说，有一次李老板花了大把钞票，请来世界级的幻术师教他神奇的幻术。李老板学了让人看不到他的幻术，可是效果不太好。他也学了可以幻化成其他动物的幻术，可是不管他怎么学、怎么变，都还是会露出狸猫尾巴。结果他学的最好的就是树叶变钞票的把戏，这个可以让人把树叶看成真钞的幻术，害惨了一堆李老板的员工。那天，许多李老板的员工领了薪水之后，回到家却发现自己拿的是厚厚的一叠树叶，慌张的不知所措，还有人因此夫妻吵架。隔天，大家去问李老板发生了什么事的时候，却只见他哈哈大笑个不停，一点也没有要反省的态度，气得大家牙痒痒的。哈哈，我的幻术真的学的太到位了。一百多个员工居然没人看出来拿到的是假钞，是树叶。李老板得意洋洋地想：“<音>嘿嘿，我看这样好了，既然这么逼真，不如我明天就去老柴的购物中心用用看。”很爱逛街的李老板是隔壁柴老板财贸购物中心的尊爵会员，身为购物中心的、B、V V I P。李老板可以享有很多的会员福利，免费停车、生日礼这些基本福利就不用多说了。爱吃、懂吃的他，在购物中心的每一间高级餐厅里，都有他专属的隐藏菜单，而且任何餐点都能够外送到他指定的地点。除此之外，李老板也享有先买后付的待遇，也就是说。只要李老板喜欢的商品，他都可以先拿走，之后再付款也没问题。而且如果不满意，保证可以免费退货。不过李老板有时候会滥用这些特权。上礼拜他就在购物中心的高级超市里，拿了一颗进口的哈密瓜，吃到剩下三分之一，然后请管家拿去退货，说剩下的不吃了。咳咳我们家李老板的意思是，呃，我们又不是不付钱，吃掉的三分之二，我们照样付款，剩下的三分之一，你们还可以拿去卖吧，切片水果还可以卖更好的价格，不是吗？而且我们切得干干净净，整整齐齐，真要讲的话，还算是帮你们处理好了，还不收工钱哦。听到李老板的管家无奈地转述李老板的话，超市经理气得脸都歪了。然而，就算这个理由真的很荒谬，但因为李老板 V V I P 的身份，超市经理虽然不满，但也无可奈何。李老板就是这样，他觉得有钱就可以任性，有钱就有身份地位。有身份地位，就算做的事情再不合理也没问题。这一天，学会树叶变钞票的他，又想到了一个邪恶的小玩笑。他决定在财贸购物中心来一个大采购。这台全新的电动车我要了，帮我直接开到我家车库。这个古董花瓶我也要，也帮我送回去。他、啊、这个皮包包装一下，等一下直接送给我太太。这只手机、手表、钢笔，我全都要了。哦，对了，今天我心情好，全部直接付现金，不刷卡。啊，顺便帮我订一下那个顶楼的餐厅包厢，最好的菜都上，我要请客。就算李老板平时就常常逛街购物，这次大采购。真的算是疯狂大搬家了。只见他几乎没怎么思考，看到有点喜欢的东西就拿，马上送回家。原本认识李老板，曾经被他恶搞过的店员们都还有点担心，不知道他是不是又在耍什么花样。但是看到李老板这次居然直接付现金，也都纷纷放下了心。或许真的是有什么事在庆祝吧，大家都这么想着，只是大家都没想到，李老板付的钱全部都是树叶假钞。那晚，财贸购物中心结账的时候，一堆店员、经理都吓傻了，他们怎样也搞不清楚，为什么收银机里面装满了树叶。原本收到的钞票全都不翼而飞，这件事很快就惊动了购物中心的柴老板。他把几个楼层主管叫过来问之后，很快就猜到一定是今天在这几个柜台都有大笔消费的李老板在搞怪。生气的柴老板决定要亲自打一通电话给李老板：“喂，老李，你这次太离谱了。”没那么严重吧，老柴，开个玩笑而已啊，不就是付钱吗？晚点我再补就是。你的玩笑开过头了，给你们这些朋友会员福利是尊重，也是相信大家的信用。你三不五时来整我的员工，算什么尊重？玩到用假钞，谈什么信用？你等着看看，没有信用，光有钱能买到什么东西吧？柴老板说完。不等李老板回话，就把电话挂断了。接着，柴老板又下了一道指示：整个财贸购物中心都不准卖东西给李老板。再来，柴老板又请秘书打电话给所有平时会跟李老板交易的企业、商店、小铺，告诉他们李老板会用假钞，请大家暂时不要跟李老板做生意。柴老板是个优秀的发明家，也是成功有信用的企业家，在社会上享有良好的声誉，大家都愿意相信他。加上几乎所有跟李老板做过买卖的人都吃过李老板的亏，所以当柴老板号召大家抵制李老板恶劣的行为时，所有人都愿意配合。这下子，就算李老板钞票再多，也是连一颗蛋都买不到了。不知道能吃、会吃、爱吃什么都要好东西的李老板，这下该怎么办才好呢？饿了两天，什么都买不到，连个蛋都没有的他，除了反省，可能也要开始想想是不是该自己学会养鸡、种菜喽。小朋友们有没有发现，有钱的李老板如果没有信用，还是可能买不到东西呢？其实啊，我们平时说的买卖，不管是用纸钞、硬币，或者是以物易物，都是一种交换。而所有的交换，几乎都是靠着双方的互相信任才能成功的哦。想想看，你会跟没有信用的人交换玩具吗？会跟他交换贴纸吗？会跟他分享好吃的零食吗？万一交换了以后，他不归还玩具怎么办？万一给了他贴纸以后，他没有守信用，也给你一张贴纸怎么办？万一你分享了好吃的零食给他，他没照约定只吃一口，整包吃光光怎么办？总之，没钱当然是个问题，但是没有信用可能会是个更大的问题哦。文化医师达特王在这边也希望各位小朋友，除了不要学李老板这样不讲信用，也不要学他欺负弱小，以整人为乐哦。今天的故事就到这边，我们下次再见喽，拜拜。